0: Eu acho que o povo português ama muito o povo brasileiro, porque nas festas é, é sertanejo é música funk samba uh, música romântica brasileira o, uh, os artistas brasileiros vêm muito a Portugal, personalidades brasileiras são muito conhecidas em Portugal e então eu basicamente diria que a relação Portugal-Brasil é muito boa ou pelo menos estou a falar do que eu sei do que eu conheço em Portugal
1: às vezes os brasileiros chegam no restaurante e perguntam quantas fatias tem a pizza grande? E essa pra gente é uma pergunta corriqueira, Você cotidiana. E eles disseram, imagina, um brasileiro veio e me perguntou quantas fatias tinha pizza grande. E eu respondi, quantos quiser, a gente pode cortar do tamanho que quiser. Pra eles isso é uma piada, eles riem. E a gente ri também, né? Então tem uma questão cultural aí bem interessante, assim. Ai, beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso, beijinho português. Ai, beija um, beija dois e beija três. Gostoso o beijinho português? Eu fui uma desfolhada para as bandas do Ribatejo. Eu fui uma desfolhada.
2: Para as bandas do Rio Batejo Ah, ora pois! Chegamos ao terceiro episódio do Além do Lide, hoje para falar sobre a cultura dos nossos irmãos portugueses. Participam desta viagem o Hugo Teixeira de 22 anos, um português que ama o Brasil, a música e, claro, as telenovelas brasileiras. Participa também a jornalista e professora universitária Ana Cecília Bissu Nunes, que morou em Portugal durante sete meses, enquanto fazia o seu doutorado na cidade de Covilhã. Além de ter passado bastante frio, ela passou por algumas histórias bem engraçadas e curiosas. Vamos ouvir? Começando pelo Hugo, nosso convidado português que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente nada mais, nada menos do que na Inglaterra quando ambos fizemos um intercâmbio aí para aperfeiçoar o inglês e agora a gente tem o prazer então de conversar novamente. O Hugo, que mora há 13 anos na Suíça, trabalha no setor de recursos humanos de uma empresa, fala português, inglês e também francês, mas claro que a gente vai aproveitar a nossa língua mãe, o português, para facilitar a comunicação. Quero primeiro, Hugo, que tu te apresente um pouquinho e conte como que é a vida de um português vivendo na Suíça.
0: Eu chamo-me Hugo Teixeira, tenho 22 anos, venho de Portugal, cresci numa aldeia perto da cidade do Porto. Quando fiz 10 anos, mudei-me para a Suíça, mas por causa da crise econômica que Portugal estava a passar, em procura de uma de uma vida melhor e agora já faz basicamente 13 anos que, que estou a morar na Suíça. O que é super interessante é que eu tenho amigos de várias culturas, de várias religiões diferentes e, e isso é muito bom porque aprendi a conhecer a, a cultura de muitos países, que seja na comida, nas religiões, na, na maneira de viver também. Temos muitos portugueses, franceses, pessoas da América como o Brasil, Colômbia, México, Espanha, Itália. Temos muita gente também dos países africanos. Também da África do Norte, ou seja, países como Marrocos, Tunísia, Algéria. Muitos albaneses, pessoas que vêm de Macedónia, Bósnia. É um país em que há muitas culturas. Já na comida, nas religiões, na na maneira de viver também. Uma coisa também que muda muito é é o ritmo de vida. Eu acho que em Portugal as pessoas trabalham muito We'll be right back. The cat sat on mas têm também uma liberdade uh, diferente, uh, em que depois do trabalho gostam muito de ir de beber umas cervejas ou jantar fora, cafés com os colegas ou amigos ou a família e na Suíça já é um bocado mais diferente. Nós tam- temos uma, uma rotina muito trabalho ou escola-casa, mesmo se acontece de vez em quando, que, que saímos também durante a semana, mas eu acho que o povo português gosta de sair um, não importa quando.
2: Bom, e já faço 13 anos que você saiu de Portugal e mudou pra Suíça, a família em busca de oportunidades melhores em razão da crise, mas o que que tu mais sente falta de Portugal? Porque a gente até conversou em off, né? É, tu me disse que tenta visitar pelo menos uma vez por ano a família que ficou lá os amigos, reviver né, essa questão da cidade do Porto de Lisboa, de outras cidades, o que que mais te encanta no povo português?
0: Pois, eu gosto muito das pessoas eu acho que as pessoas que vêm da América Latina ou de África ou assim do Sul da Europa como Espanha, Portugal e Itália são muito abertas tu sentes-te mesmo em casa com com qualquer pessoa porque quando tu chegas a algum lado oferecem-te sempre de comer de beber, é festa sempre acho que esse é ser o lado um pouco latino e isso eu gosto muito uh, há uma comida portuguesa, não só porque eu sou português mas porque gosto mesmo muito da comida portuguesa Portugal é um país uh, lindíssimo em que há muitas coisas para fazer para visitar, tens montanha tens praia, para os jovens é incrível para sair à noite e até para as pessoas assim mais idosas que querem comprar uma casa à beira mar e simplesmente relaxar para o resto da vida deles é, é, acho que para isso é um, é um bom país uh, para para se viver e acho que as pessoas são simplesmente espetaculares
2: e olha, também tem muito estrangeiro que ama Portugal Segundo as informações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras justamente o órgão responsável pela imigração em Portugal, são 480 mil estrangeiros vivendo por lá. Essa última apuração é do ano de 2018 e mostrou um aumento de 13,9% em relação ao ano anterior Brasileiros em Portugal são 105.423. Isso que esse número não considera Aqueles que têm dupla cidadania e, claro, também não considero os irregulares. Bom, nem tudo é só alegria. O número de brasileiros em Portugal cresceu 23,4%, mas cresceu também o número de brasileiros barrados em solo lusitano. No ano passado, foram 2.866, um aumento de 114,5%. Não. O clima, as praias, o vinho do porto, o pastel de Belém, o bacalhau tudo isso é muito bom. Mas apesar de ser um país maravilhoso, encantador, Portugal também tem os seus problemas.
0: Diria que esse lado político é seguramente o lado que eu não gosto muito de Portugal, porque houve muita corrupção, muitos problemas, houve a crise económica. Então, claro que isso foi o que que fez que eu saísse de Portugal. Outro ponto negativo de Portugal, que eu diria, é a situação nas escolas. Eu acho que a maneira de ensinar nas escolas, principalmente na escola primária ou na escola secundária em Portugal, acho que necessita evoluir um bocado. Eu acho que a maneira de, de ensinar, eu comparo com o, com o que eu vejo na Suíça também, porque a Suíça eu acho que é um ótimo país a, a nível financeiro, a nível de segurança, a nível de de ensino também nas escolas. Não que Portugal não seja, mas acho que a nível escolar, Portugal ainda tem que um bocado. Então, eu diria que esses são os pontos uh, entre parentes negativos de Portugal, ou pelo menos que deveriam evoluir um pouco mais.
2: E em todos os episódios do Além do Lídia, a gente perguntou para os nossos convidados o que é que as pessoas que moram fora daqui, os estrangeiros, pensam sobre a cultura brasileira e sobre o nosso país. O Hugo, que está na Suíça, tem um duplo olhar, né? tanto dos portugueses quanto também do povo suíço sobre os brasileiros. Conta para a gente, Hugo.
0: um país que as pessoas conhecem, falam, querem ir visitar, mas não acho que, que haja assim um preconceito. Um, acho que, para ser muito sincero, o que as pessoas falam que, que, que dizem que é um ponto, se calhar, um pouco negativo no Brasil é a segurança. Uh, isso é uma coisa que se ouve muito. Muitas pessoas têm uh, medo de, de visitar o Brasil por causa da segurança, e eu diria que isso é, é é o ponto assim negativo que as pessoas, ou o preconceito que as pessoas têm do Brasil, um preconceito negativo, mas acho que isso é um detalhe, porque o resto acho que as pessoas têm mesmo a vontade de conhecer o país, de conhecer as pessoas, e pelos brasileiros que há na Suíça, são pessoas que são muito, muito, muito... Um, apreciadas das pessoas daqui então basicamente eu diria que é, que é mais isso
2: e falando um pouquinho da cultura brasileira porque eu lembro quando a gente conviveu aqueles três meses em Londres que os portugueses muitas vezes sabiam mais do que eu sobre o que estava que bombando nas rádios brasileiras as músicas da Anitta, os sertanejos que estavam tocando no Brasil como é que é essa relação Brasil-Portugal o que, que tu mais gosta na nossa cultura brasileira?
0: Eu diria praticamente tudo. <risos> uh, tudo porque eu, eu não sou brasileira, sou português, mas sinto que há uma parte de mim que mesmo sem ter ido ao Brasil, sinto que há uma parte em mim em que me sinto brasileiro porque eu amo. As pessoas do Brasil uh, amam comida, eu amo uma boa feijoada, um pão de queijo, <risos> uh, uma boa, um, como se chama, uma picanha, picanha, eu amo picanha. Gosto muito da música brasileira, acho que tu já sabes. <risos> gosto muito de sertanejo, gosto muito de fã, gosto muito de samba, gosto do ambiente que vejo na televisão ou do que as pessoas me dizem no Brasil que as pessoas gostam muito de festejar que são pessoas que mesmo que às vezes a vida seja difícil, uh, têm sempre um sorriso na cara, que são pessoas muito simpáticas uh, gosto muito de doces brasileiros uns brigadeiros paçoca, paçoca, não me lembro mas é muito bom gosto muito do, dos frutos exóticos que vêm do Brasil e acho que deve ser um país lindíssimo, seguramente um dos países mais lindos do mundo, e uh, tem a certeza absoluta que o dia em que eu for ao Brasil eu vou-me apaixonar ainda mais do que eu já estou apaixonado por esse país. Cresci muito a ver telenovela brasileira. Eu lembro-me quando eu era ainda criança, eu via o Sítio do Picapau Amarelo, vi muitas novelas brasileiras, ainda vejo, lembro-me uh, que é uma das minhas preferidas, que era a telenovela O Chocolate com Pimenta, uh, que passou em Portugal, como basicamente quase todas as novelas brasileiras passam em Portugal. Eu gosto muito de cantores brasileiros como Anitta, Ivete Sangalo, uh, Luan Santana, Ludmilla e entre outros, Bruni Marrone, chitãozinho e chororó, eu amo música brasileira, então basicamente eu acho que é isso que eu gosto do Brasil que ou seja, que é praticamente tudo
2: e claro que tem aquela pergunta que não dá para deixar de fazer que é relacionada ao vocabulário do português de Portugal e do português do Brasil. Eu mesma lembro que em Londres, olha, teve muita situação engraçada convivendo com portugueses que a gente não conseguiu se comunicar por causa de algumas palavras bem pontuais. eu imagino que tu, Hugo, também vivendo na Suíça, mas convivendo com bastante gente do Brasil, tenha passado por alguns desentendimentos aí de vocabulário. Tem alguma coisa bem engraçada para nos contar?
0: Eu trabalho nos Recursos Humanos uh, numa empresa internacional e, e então como é uma empresa internacional temos gente de muitos países e então também há brasileiros que trabalham uh, comigo e é simplesmente incrível. É engraçado às vezes uh, uh, as diferenças de palavras que nós utilizamos Uh, um exemplo que eu tenho agora é frigideira Vocês dizem frigideira no Brasil E nós dizemos frigorífico em Portugal Então com os meus colegas brasileiros é sempre muito engraçado Quando fazemos assim uma troca de palavras uh, no, uh, Entre português de Brasil e português de Portugal uh, Isso é muito engraçado Pois às vezes palavras assim como nós dizemos Olá, vocês dizem oi E o sotaque, claro, eu, eu às vezes na brincadeira Eu tomo o sotaque brasileiro E começo a tentar falar com o sotaque do Brasil Brasil e os meus colegas brasileiros tentam utilizar o sotaque português. Uh, e uma coisa que eu reparei é que os, os portugueses de Portugal têm muita facilidade em entender o português do Brasil. Seguramente por causa da música e das telenovelas e, como eu disse, a cultura, a cultura brasileira perdão, está muito presente em Portugal. Então, às vezes, eu percebo praticamente muitas palavras do Brasil, do português do Brasil, mas, ao contrário, os brasileiros não percebem a maior pa- não a maior parte percebem o português, mas há muitas palavras que eles não percebem. É muito engraçado. Então é, pronto, é muito engraçado.
2: E para encerrar esse bate-papo que a gente teve com o Hugo Teixeira, nosso querido convidado português de Portugal, que está vivendo agora na Suíça. Tens vontade de vir para o Brasil, Hugo? Que lugares tu gostaria de conhecer aqui?
0: Um sonho que eu tenho é ir ver o carnaval do Rio. Sempre foi um grande, um grande sonho que eu tenho. gosto muito da hospitalidade a imagem que passa na televisão só me dá vontade de de estar ali no meio daquela gente e e festejar um país que que é tão incrível que é é o Brasil há muitos lugares que eu gostava de ir Rio, São Paulo, Salvador de Bahia gostava de descobrir se calhar a Amazónia também e entre outros lugares que me dão Muita vontade de ir, uh, se calhar um lugar onde há, tenha praias com palmeiras, onde possa relaxar e acho que isso o Brasil tem é, é um país incrível e acho que o Brasil é um país que tem muita coisa a oferecer ao mundo.
2: Muito obrigada por ter participado dessa conversa aqui no Além do Líder, de ter nos contado um pouquinho mais da cultura portuguesa e também dessa admiração que os portugueses têm pelo Brasil. E antes da gente fechar essa primeira parte do nosso podcast, vamos fazer um quiz. Já que um dos nossos tópicos aqui foram as diferenças entre as palavras de português de Portugal e português do Brasil, eu vou fazer um quiz. Eu vou ler aqui algumas palavras em português de Portugal, mas as respostas estarão no nosso nosso Instagram, arroba além do lead, para saber se você acertou ou se você errou os significados das palavras. Então, bora lá. Primeira palavra, autocarro. Segunda palavra, ya. Terceira palavra, comboio. Quarta palavra, fiche. Quinta palavra, atacadores. Sexta, aterrar. Sétima, telemóvel. Oitava, chapada. Nona, Mola. E a décima palavra, bicha. O que é que tudo isso significa em português do Brasil? As respostas lá no Instagram, arroba alendolid. E vamos então a nossa segunda conversa É com a professora Ana Cecília Bissu Nunes Ela que é jornalista, é professora da Famecos A faculdade de comunicação da PUC do Rio Grande do Sul E ela que morou por sete meses em Portugal Onde ela foi concluir a dupla titulação do doutorado Metade feita no Brasil, metade feita em Portugal Com apresentação em ambos os países E lá ela estudou na Universidade da Beira Interior Uma universidade na cidade de Covilhã Passou por muitas experiências positivas, negativas, curiosas, engraçadas tudo isso a gente confere a partir de agora. Como é que foi essa chegada em Portugal? Porque tu não foste pra Lisboa, né? Que é o que todo mundo
1: pensa, em ir pra capital. É essa universidade da beira interior da beira interior. Uma região de Portugal, ela não é uma cidade, né? A cidade que eu fiquei, o nome da cidade que eu fiquei se chama Covilhã, né? E ela, na verdade, ela é o único lugar de Portugal em que é neva e tem frio. Então é uma, uma região muito particular, eu diria que se a gente fosse fazer um, uma equivalência aqui com o Rio Grande do Sul, seria gramado deles, assim. Então tem uma estação de esqui lá, é uma região muito turística, quando neva os resorts, os hotéis ficam lotados, eles têm um queijo que é famoso mundialmente, que é o queijo da Serra da Estrela, e essa região ela é a Serra da Estrela. Toda essa região mais fria, a gente tem as serras, as montanhas. E lá é onde fica o pico mais alto de Portugal. E nesse pico mais alto é onde fica também essa estação de esqui, em que, vou dizer, muitos e a maioria dos portugueses vão lá passar o inverno e aproveitar essa neve. Então, quando a gente olha Covilhã, ela é uma, uma cidade, se eu não me engano, de 30, 40 mil habitantes. Uma cidade que, quando a gente pensa em Brasil, a gente pensa... É
2: muito pequeno. Eu vim de Três Passos, que é o interior do interior do interior do Rio Grande do Sul, que tem 25 mil. Então, se a gente for pensar assim, e olha que Três Passos tem
1: universidade, né? Mas a gente acha que não não é desenvolvido, né? Exato. Então, assim, a primeira vez que eu fui pra lá, eu tava pensando: Ai, como, é que, como é que vai ser eu morar numa cidade tão pequena, né? Porque sou porto-alegrense, então sempre morei minha vida toda aqui, com esses pequenos períodos em outros lugares. Quando eu fui pra Alemanha, eu fiquei no interior, né? Uma cidade de 80 mil habitantes, e eu já vi que ela era pequena, mas eu lembro que pra mim foi um, vou dizer até um, uma descoberta Assim, de como o um julgamento de proporção uhum. de quanto a gente considera uma cidade grande ou pequena, ela varia muito, né? Eu fui quando eu tava na Alemanha, eu fui, eu tinha 19, 20 anos, e eu lembro que eu tava conversando com um menino sueco, e eu disse, ah, a gente tá indo pra uma cidade pequena. E ele me disse, não, a gente tá indo pra uma grande. E eu disse, não, eu tenho certeza que a gente tá indo pra uma cidade pequena. E ele me disse, eu tenho certeza, porque eu pesquisei que a gente vai pra uma grande. Deu, sim, tem 80 mil habitantes, é uma cidade pequena. E ele, sim, tem 80 mil habitantes, é uma cidade grande. E daí é quando a gente nota, assim, uhum. né? Portugal, essa cidade da Covilhã, ela é uma cidade que é considerada pequena lá, sim. Uhum. Mas quando a gente olha mesmo a dimensão de Lisboa... Em termos populacionais, ela é um terço, ou a metade de Porto Alegre. Claro, a gente é acostumado
2: com o Brasil, né? Tudo é pequeno no Brasil, quando a gente vê interior, né? Então,
1: não é... E daí, assim, pra mim, foi, foi muito tranquilo morar lá. Porque, mesmo sendo uma cidade pequena, é uma cidade que tem tudo. Tem teatro, tem turismo, né? Tem tudo próximo também, então dá pra viajar no final de semana. Ela é próxima de Lisboa ou não? Depende do que a gente considera Depende próximo, que né? Eles sim. dizem que não é próximo... Eu considero, eu cheguei a fazer bate-volta em Lisboa, às vezes no final de semana, uhum. de trem, 3 horas e meia, 4 horas. Então, assim, um trem, considero confortável. Então, eu pegava o trem às 8 da manhã, antes do meio-dia, eu estava em Lisboa, com trem direto, sem precisar trocar. E no final do dia, eu podia pegar o trem às 6, 7 da noite, às 10 horas, 10 e meia, eu estava em. Em casa. E a qualidade do transporte público melhor ou pior que Porto Alegre? Ah, melhor, com certeza. <risos> bem melhor. Mas eu vou dizer assim, Portugal ele tem uma malha, e poderia ter uma malha ainda melhor, eles são bem críticos a isso, na questão dos trens, mas eu acho que ali, e eles não, não chamam de trem, né, os comboios, lá eu usei bastante os comboios para ir de, pra, de cidade a cidade. Isso foi muito bom, assim, porque realmente, claro, tu pode ter carro também, as estradas são ótimas. Mas tá no, no comboio que a gente não tá tão acostumado Vendo a paisagem para mim era uma viagem muito tranquila Eles acham três horas e meia longe Não, e acho que a questão do trem Especialmente porque Porto Alegre não tem muito isso,
2: né? Acho que tem um certo romance até Em fazer viagens de trem pelo interior da Europa, de Portugal
1: E ver as paisagens E realmente é muito bonito, né? É, realmente, assim e daí Eu acho que essa é a grande questão da Quando a gente pensa uh, em ir morar numa cidade E a gente escolher não só pela Vou dizer pelo hype que tem Talvez uhum. pela moda, né? Mas a gente pensar naquilo que vai agregar mais pra gente... Do que que a gente tá buscando... Eu tive uma qualidade de vida muito boa nesse período lá, uma vida muito tranquila. Inclusive, quando eu voltei, eu estranhei muita coisa. Os barulhos da agora, eu acordo com qualquer barulho na minha casa. Sim. Porque não tinha muito barulho lá, uma cidade bem pequena mesmo, mas muito segura. Então, eu vou dizer que eu voltava às 10 e meia da noite, a pé, sozinha, 15, 20 minutos de caminhada, fazia tudo a pé. Claro que a gente, em Portugal, tem aquelas questões da gente ter muitos, uh, vou dizer, desníveis nas uhum. ruas, né? Então, claro, às vezes era um pouquinho cansativo, mas eu me acostumei também. Então, andava a pé, vou dizer, pra todos os lugares, né? Se eu precisava... Lá não tem Uber. Isso também Ah, me... me, Vou dizer, no início, foi um choque. Mas, por exemplo, mesmo sendo uma cidade pequena, tem shopping center... Tem McDonald's, tem Pizza Hut, tem cinema. Tem que eles
2: chamam de centro comercial, né? Ou chegam a chamar de shopping. Eu tava pesquisando, isso que tem poucos estrangeirismos, assim, em Portugal, né? Que tudo eles trazem pra língua deles mesmo. É,
1: eles traduzem bastante, eu vou dizer, nessa parte do vocabulário. A gente tem um vocabulário muito próprio, né? O legal é que essas universidades, pelo menos as que eu tive conhecimento em Portugal, elas são muito internacionalizadas, né? Então, a Universidade da Beira Interior, se eu não me engano, tem 10% de estrangeiros e a maioria brasileiros, ou até mais de 10%. A gente chega numa questão, eu estava fazendo as pesquisas né para trazer dados e tal,
2: que Portugal ainda é um, um país muito visado pelos brasileiros, né cada vez mais brasileiros se indo, apesar de agora alguns já estarem voltando por algumas questões uh, econômicas, principalmente. E uhum. eu estava pesquisando que de cada cinco estrangeiros que moram em Portugal, um é brasileiro. E isso é bastante coisa, né? Só que um dos problemas, especialmente de Lisboa, era a questão imobiliária. Porque todo mundo, ou grande parte dos brasileiros, quer ir para Lisboa ou quer ir para o Porto e já não se tem tantos imóveis para os brasileiros. E aí isso eleva o preço né, dos imóveis e, e então talvez outras pessoas acabem optando por ir para o interior ou
1: alguma coisa assim. É, nas grandes cidades a gente também tem a questão desses uh, aluguéis por sites, né? daí Quando a gente pega AirBnB isso. e outros, vou dizer, outros possíveis empresas que fazem serviços semelhantes, né? Uh, isso faz uma gera uma consequência muito importante nas cidades... quando a gente pensa que uma vez que as regiões turísticas... elas acabam sendo utilizadas ou os imóveis são comprados com o um propósito de alugar por curto período, uh, esses imóveis acabam tendo pouca oferta, e a gente acaba tendo pouca oferta de imóveis para aqueles que querem morar. E o custo, claro, vou dizer, diária que se ganha num curto período é muito maior do que alguém que ia pagar um imóvel mensalmente. E isso que a gente chama dessa bolha imobiliária teve, vou dizer, um problema muito forte. Lisboa sofreu bastante, tem sofrido bastante com uhum. isso. Né? A gente ouve muito, e eu ouvi bastante dos portugueses falando sobre isso lá, de como as regiões mais centrais da cidade elas estão dominadas por turismo e por pessoas que estão vindo por curto período os nativos acabam tendo que se mudar para as regiões um pouco mais eu vou dizer afastadas afastadas do, do vou dizer da parte mais turística e da parte mais movimentada das cidades né isso no interior claro as cidades são menores né uhum. as próprias universidades oferecem eu vou dizer acomodações né estudantis eu conheci mais mais de uma pessoa que foi para para Portugal e acabou indo para o interior teve uma menina aqui da PUC a Gisele Que foi no mesmo período que eu, né? Ela foi pra Coimbra, então ela ficou no interior também, né? Coimbra também é uma cidade pequena. Apesar de Coimbra, a gente sempre ouviu falar, né? Pela tradição que eles têm. Muito bonita, muito histórica, né? Muito histórica, mas uma cidade pequena também, uhum. né? Uma cidade, vou dizer assim, não talvez tão famosa quanto Lisboa e Porto, mas com uma quantidade populacional bem reduzida, assim. E elas têm uma, eu vou dizer, Coimbra e Covilhã, eles vão ter uma, algumas características semelhantes, né? Claro que Coimbra tendo esse renome mundial, mas Covilhã muito forte lá no turismo interno. Então, a gente também via que... Eu tentei em dezembro, assim... A gente tinha que reservar lugar nos restaurantes no final de semana. Nossa. Porque não conseguia lugar para sentar. E teve, teve alguns restaurantes que eu tentei ir lá durante o mês de dezembro... Que eu não consegui. Mesmo reservando, uhum. tava todo lotado para todos os dias naquela, naquela semana. Então, só consegui ir realmente em janeiro. E lá, o pico, né? Durante o inverno. Então, dezembro, janeiro fevereiro, a cidade fica muito Bomba. movimentada. Uhum. Em relação à cultura, observou alguma coisa
2: muito curiosa? Alguma situação engraçada que tu tenha passado? Ou foi mais de
1: boa? Claro que no dia a dia, a gente acaba... Tendo algumas, eu vou dizer, descobertas, né? Uhum. Uh, uma uma situação engraçada foi que eu fui conhecer a Serra da Estrela e daí para subir na Serra da Estrela agora estão fazendo um transporte. Diz que para ano que vem vai ter um transporte público. Mas normalmente se vai com um táxi, né? E daí eu contratei esse serviço e tava subindo com os amigos, assim. E o taxista me disse, ah, porque as pessoas... Tem gente que sobe na Serra da Estrela e esquece que é frio. E lá é muito frio. Fica, às vezes, menos 10 graus, menos 15 graus, né? Às vezes, normalmente a temperatura tá negativa. Porque ele é um um pico mais alto, né? E daí tem vento. E daí ele me disse, tem pessoas que não, não percebem. E que vão lá... Levei uma pessoa que foi pra lá e tava só de camisola. <risos> e eu fiquei... Foi de camisola? Sim, sim. Foi só com uma camisola. E eu fiquei... Mas, Ué. mas como assim, né? A pessoa foi de camisola? aqui Que coisa, séria. Foi de camisola. E bom, ele é, pois é, tu vê, né? Tem que usar um casaco, tem que usar... Tem que estar tá bem abrigado, botar uma roupa térmica, uma touca, né? Botar uma luva. E a gente foi conversando. Passou o tempo e eu fui numa loja comprar roupas, assim. E daí eu vi um monte de blusas, assim... Escrito camisola. <risos> e deu, ah, camisolas. Camisolas não é camisolas. Camisolas é blusa. então Tudo faz sentido. Ele tava só com uma... A pessoa sim. tava só com uma blusa. Mas eu não, não fiz essa conexão na hora. Então, para mim, aquilo foi uma situação muito hilária, né? Uhum. Isso foi, foi bem, eu vou dizer, particular. E numa conversa normal, tu notou que tem muitas diferenças de vocabulário ou são palavras centrais, assim? Não, não chegou muitas. a se perder numa conversa? Sim, sim. Tem muitas diferenças de vocabulário. Também algumas bengalas, né? Uhum. A gente usa bastante o né. Uhum. Eu falo muito, né? Eles falam muito pronto. Uhum. Pronto. Então, eu estava, impo- eu, eu estava fazendo tal coisa. Eu estava a fazer, né? A fazer. Eu uhum. estava a fazer tal coisa e pronto. Uhum. E o pronto é utilizado que nem a gente usa o né. E não, não da mesma, eu vou dizer, talvez do mesmo formato. Mas como uma bengala de linguagem. Sim. Que é utilizada com muita frequência, assim. Outra situação engraçada que eu tive. A universidade que eu fiquei, né? A UBE, Ela oferecia algumas atividades desportivas. De então, eu fui... Eu me matriculei no Pilates. E eu fui fazer pilates. Cheguei lá, prontinha pro pilates, né? E a gente sabe das diferenças, vou dizer, de linguagem, mas eu não tava esperando naquele momento, né? Ainda mais pilates, que não é uma coisa que a gente fala todo dia, né? eu fui, <risos> fui pro pilates. Bom, a gente começou a fazer, pra quem faz pilates, né? As pontes. Uhum. E daí tu tem que levantar o bumbum, assim, né? Ficar com o bumbum, mais vou dizer assim, uma ponte arrebitado, mesmo. assim, é. uma ponte pra não forçar a coluna. E eu tava ali fazendo de repente, a professora, a instrutora olha e diz, fulana, levante o rabo. E eu... Eu fiquei em choque, assim. Só que lá é o jeito educado de falar bumbum. É rabo. Então ela disse, fulana, levante o rabo. Rabo pra cima. Coloque mais o rabo pra cima. E eu tava ali fazendo pilates, tentando Sim. me manter numa ponte... Enquanto eu ouvia a professora falando do rabo. Pra eles, não tem não, não é engraçado que nem pra Sim. gente, né? Mas eles falam bastante. Pra eles é o jeito, eu vou dizer, educado da gente uhum. se referir ao, ao bombom, assim, né? Então eles dizem, tu vai experimentar uma calça... Tá numa loja e de repente eles dizem... Ah, ficou muito bem no seu rabo. <risos> e tu tem que... Muito obrigada.
2: <risos> obrigada pela elogia, né?
1: Obrigada pela elogia. <risos> então quem pensa que vai pra Portugal que vai ser tudo igual... Ah, ah, ah Tem que se não, preparar não é e diferente. se
2: adaptando, né?
1: É, eu vou dizer assim... Eu sei de alguns algumas pessoas que vão pras universidades... E que acabam... Que dependendo do professor... Ou dependendo da região que ficam... Que é mais tradicional que há uma certa exigência de adaptação do vocabulário da tese. Uhum. Né? Na UB, eles são super, como eu falei, internacionalizados, e não houve uma exigência de que eu adaptasse a escrita, ou, ou vou dizer, a redação da minha tese para o português de Portugal. Ah, Bom, teria que contratar alguém, talvez, né, para fazer isso, se fosse. É, eu acho, eu vou dizer assim, eu acho bem complicado Talvez, não sei dizer, se não, é mais complicado até do que escrever em outra língua E eu não tô dizendo isso como algo pejorativo de forma alguma Mas porque a gente reaprender a forma como a gente fala a nossa uhum. própria língua Talvez seja mais complicado do que tu tentar fazer, falar uma língua totalmente diferente né? Eu acho que sim Então, reaprender vocabulários, formas de estruturar as frases, né uh, Eles são bastante literais, né Então a gente também acaba tendo um cuidado para essa questão mais literal a gente entender o que, que significa cada uma, vou dizer bem claramente o que, que significa essa parte mais subjetiva que às vezes a gente usa bem no sentido figurativo, não é utilizado lá. Uhum. Então a gente tem que ser preciso quando a gente fala alguma coisa, né? Então não vou perguntar, por exemplo, tu tem horas? Porque ela vai dizer tenho. Sim. Eu tenho que perguntar, você poderia me dizer que horas Qual são? Qual é o horário? Uhum. Porque, na verdade, tem horas, tem horas, né? Não. Talvez é.
2: Uma pergunta que eu nem queria fazer, porque eu acho que a gente nem deveria mais ter que falar sobre isso, mas enfrentou algum preconceito por ser brasileira? Ou conheceu alguém que já tenha sofrido, alguém que mora lá há
1: mais tempo? Olha, eu vou dizer assim, eu não não tive, não experienciei essa questão de preconceito, ainda bem, né, eu acho que talvez também por eu estar numa, numa região mais internacionalizada... A gente estar sabe indo
2: como doutoranda, né? Essas coisas às vezes acabam pesando porque a gente
1: lê relatos de pessoas que passaram por situações ruins, né? É, não. Mas teve situações, até quando eu tava lá, teve uma situação, acho que foi em Lisboa, sim, foi em Lisboa, em que foi uma situação bem polêmica, né? Em que eles botaram para atirem pedras, atire pedras no brasileiro, foi, né? Foi. Então foi algo uh, na UB eles brincaram com isso, eles disseram, ah, deu uma flor pro brasileiro que está junto com você no mestrado, uhum. no doutorado. A minha turma tinha bastante, tinha até mais brasileiros do que portugueses, né? Tinha alguns espanhóis também, de Salamanca, que estavam fazendo intercâmbio lá. Então, era uma turma bem mista. Mas, sim, eu ouvi bastante, não comigo, mas eu ouvi relatos, assim. Acho que é uma coisa triste da gente ver. Não diria que isso é uma particularidade de Portugal, né? Enfrentei um pouco disso. Eu tive no Chipre apresentando um trabalho, e dei lá sim. Quando eu falei que eu era brasileira num táxi, eu tive alguns comentários não muito agradáveis, assim. Uhum. Mas eu vou dizer que eu já tava. Eu sabia que eu tinha que tomar esse cuidado. Claro que lá eles sabem de cara que tu é brasileira, pelo, pelo sotaque, pela sim. forma de falar, né? Que a gente tem. Mas graças a Deus, ou dizer. Ainda bem que eu não não enfrentei nada mais sério. Eu fui muito bem recebida desde assim pelo professor Canavilhas, pelos meus colegas. Foi um momento muito bom, assim. Uh, apesar de que a gente sabe de que os preconceitos acontecem, não só em relação a brasileiras. A gente sabe que a gente é mulher também, né? Sim. E daí tem a questão de ser brasileira e ser mulher. Que é algo que não só o Brasil sofre, mas que alguns países também do leste europeu sofrem, sofrem bastante, né? Tem algumas amigas de lá. E isso é algo que a gente conversa, né? Como é uma coisa em comum que a gente uhum. tem de alguns países as mulheres, tanto brasileiras ou latino-americanas e do leste europeu sofrerem com esse um estigma, né? E até fazendo as pesquisas, eu vi que a maior parte dos brasileiros que vai para
2: Portugal são mulheres. A, a porcentagem é maior de mulheres. Ah, é? E o que eu achei curioso é que muitas mulheres sozinhas que vão para empreender em Portugal, porque às vezes não encontram oportunidades no Brasil, ou porque no Brasil se paga menos ainda para mulheres empreendedoras do que para homens, e que então resolvem fazer essa migração para Portugal. Eu achei isso bastante curioso, né?
1: Olha que bacana. Bacana, né? Porque essa questão do empreendedorismo em Portugal, assim, vou dizer pela percepção que eu tive, daqui não tô trazendo nenhum dado específico, né? Se tem bastante oportunidade no mercado, e daí pegando agora, sim, um dado, né? A gente sabe que o empreendedorismo, ele, ele floresce em dois momentos. Ou por uma oportunidade, né? Eu vejo, eu quero empreender. Ou por uma necessidade, por exemplo, eu fico desempregado, eu perco... Não tenho condições de me sustentar, perco o meu sustento e eu decido empreender. Então, quando a gente pensa em empreendedorismo, a gente tende a pensar, ah, os Estados Unidos, os países mais desenvolvidos da Europa vão ser os mais empreendedores. Mas, na verdade, o Brasil, por exemplo, está na frente do ranking, por exemplo, do, do que os Estados Unidos. Uhum. Porque a gente tem mais empreendedorismo por necessidade. Sim. E daí, se tu somar os empreendedorismos por oportunidade e necessidade... Supera. Supera, exatamente. E somos muito criativos, eu acho, né? Nesse exatamente. lado empreendedor. Então, quando a gente pensa nessa questão cultural de Portugal, Portugal tem investido nisso, né? Tem investido principalmente na questão do desenvolvimento de startups. O Web Summit, que é um dos maiores eventos digitais de empreendedorismo, inovação, novas tecnologias, né? Ele costumava ser em Dublin por muitos anos. Faz dois ou três anos que ele foi... Vou dizer conquistado por Lisboa, uhum. né? Ele está acontecendo em Lisboa. Isso tem gerado e provocado, eu vou dizer, um, uma enxurrada de pessoas que vai para lá em novembro. A cidade fica realmente lotada, florescendo, ele é isso. muito bom, né? claro, e, e acaba florescendo também o surgimento e propiciando esse surgimento de novas startups. Então, eu sei que Portugal, Lisboa, sei que tá fazendo um esforço forte nisso, sim, de tentar desenvolver essas, essas startups. E talvez o brasileiro tenha já isso, como, como tu mesma falaste, uhum. né, uma questão de, ah, já tenho esse, essa criatividade ou essa inventividade de encontrar novas maneiras de resolver um problema por uma necessidade muitas uhum. vezes, não só uma oportunidade. E daí vem em Portugal também a união de duas coisas, né? Então eu acho que quando a gente escolhe um país, né? para estudar. Seja ele, talvez, a mesma língua que a gente. Que é Portugal. né, Isso facilita muito. Claro. Uh, acho que Portugal tem essa... Vou dizer, essa proximidade que a gente tem. Mesmo que eles tenham uma linguagem um pouco mais direta, uhum. né? Eles são mais objetivos... A gente vê isso pelos e-mails, a gente vê isso pela forma de falar, mas facilita muito a gente estar tá na mesma língua, facilita muito a gente ter um jeito semelhante, facilita muito a gente ter uma origem semelhante. Eu tem em uma
2: admiração, comum. né? Eu acho, dos brasileiros pelos portugueses, eu acho que é uma coisa mútua, assim, por, por alguns portugueses que eu conheço que, que gostam do brasileiro, que gostam do nosso jeito, a, a maior
1: parte, né? Não sei se são todos. É, eu acho que eu, eu, eu fui muito bem recebida lá, os portugueses foram muito legais comigo. Fiz vários amigos lá também. Então, acho que a gente tem uma proximidade cultural que talvez não seja tão forte com outros países, né? Até por toda a história que a gente tem. Então, quando a gente pensa, a forma como a gente gosta de se divertir, o tipo de humor que a gente tem, a forma como a gente interage uns com os outros, né? A comida boa dos dois países, graças a Deus. Exatamente. (risos) Aquele vinhozinho, tudo de bom. Exatamente. Até uma, vou dizer, uma proximidade em termos de temperatura, de clima, né? Mesmo estando num lugar mais frio, e daí Covelia é mais fria que Porto Alegre, né? Chegou, alguns dias nevou um pouquinho até na cidade, não só na serra. Então, bem chuvosa, né? No no inverno e muito seca, muito, muito, muito seca no verão e muito quente no verão. Então, um pouco mais fria do que o contexto porto-alegrense. Mas quando a gente olha, por exemplo, outras regiões de Portugal, essa era a região mais fria. Né? E mesmo a gente pegando menos 5, menos 10, que foi o máximo, acho que eu peguei lá menos 7, acho que nem chegou a menos 10. Não é algo tão diferente é um do que a gente tem aqui. Quando a gente olha outros países, né? Eu disse que eu tive um tempo em Oslo, né? Eu Nossa, fui no verão. aí sim, né? Uh, eu fui no verão, ainda bem. Acho que eu não, não suportaria um inverno uhum. lá. Mas essa dimensão de adaptação cultural e de temperatura, ela é muito mais drástica, uhum. então Portugal tem essa vantagem né, Portugal tem um clima parecido, tem pessoas vou dizer com um jeito semelhante, claro que com diferenças, com vocabulários diferentes mas com uma proximidade cultural a gente tem a mesma língua, o nosso sistema de educação no mestrado e no doutorado ele é muito semelhante, uhum. né, que a gente diz que o doutorado e o mestrado ele é lecionado, ele é taught, ele é Eu vou dizer, ele é realmente com professor e aulas, né? Em alguns países, ele não é sistema, assim. Pra gente encerrar, então, nesses seis, sete meses que tu ficou lá em Portugal, o que que tu mais gostou
2: e o que que tu menos gostou?
1: Hum, vamos pensar. Difícil?
2: Bem difícil.
1: (risos) Essa tu não... não, Devia ter me falado antes. (risos) Devia ter
2: pensado. Não, mas aqui é tudo no improviso. Me dá
1: um tempinho pra pensar. Vamos pensar. (risos) Bom, o que eu mais gostei de Portugal, eu acho que eu gostei muito da... Do dia a dia, do cotidiano. Gostei muito da... Eu acho que Portugal tem uma questão da segurança. E uma questão da tranquilidade. Eu acho que a palavra para Portugal é tranquilidade. Uhum. O povo português é um povo muito tranquilo. Né? Mesmo quando a gente vê protestos, vê reivindicações. Eles são um povo, vou dizer assim, hoje em dia é pacífico. Uhum. Então eu gostei muito dessa tranquilidade. Talvez porque eu também estava no interior. Acho que esse momento da gente viajar o é um momento da gente se conhecer também da gente transformar um pouco do ritmo da nossa vida, que é sempre tão corrido, pra gente ter um outro ritmo, a gente olhar as coisas de outra maneira. Então, eu acho que combinou duas coisas. A tranquilidade de Portugal, a cidade que eu estava, que era tranquila, e essa proximidade que eu acho que eu nunca tinha experienciado antes, né? Eu conhecia todo mundo na cidade. Então, esse é legal. Do taxista, a pessoa que tá cobrando no supermercado, a pessoa que tá na padaria pessoa que está atendendo no restaurante. Então, é um clima muito tranquilo, de segurança, do, de ter essa proximidade também com os professores da universidade. Claro que a universidade não é tão pequena, se não me engano, ela tem 8 mil estudantes. Bastante. É. Então, né para a cidade, se uhum. a gente pensar, talvez até um pouco mais. Então, se a gente pensar para o tamanho da cidade, ela é praticamente a cidade inteira. Então, eu gostei muito disso. Acho de ter esse período, de ter essa tranquilidade, de ter essa liberdade, eu vou dizer, de de segurança, de ir e vir, e isso me chamou muito a atenção. E também a troca, né? A troca com os pesquisadores, a troca com os professores. Eu acho que isso foi muito bacana. Eu tive a oportunidade de trocar muito. Escrevi aí alguns artigos também com o professor. Tive muito apoio para a gente pensar em projetos em parceria trouxe ideias também de lá aqui para PUC vem com a cabeça ah. renovada cheguei a dar algumas disciplinas dar algumas aulas não disciplinas inteiras mas dei uhum. algumas aulas para graduação lá então foi muito bacana até essa show. interação com os alunos então voltei para cá com as ideias de lá com os projetos e isso foi legal mais bibliografias outra forma de pensar né essa troca foi muito bacana eu acho que foi isso e eu acho que talvez seja isso que me motiva a sempre estar tá viajando e a ter morado em tantos lugares já, nesse, nesse período de vida, assim. O que eu menos gostei? Eu vou dizer que o que eu menos gostei foi o clima. Eu digo que isso, a culpa é minha também, né? A pessoa vai lá... Os males o melhor, né? A pessoa vai lá e escolhe a cidade mais fria de Portugal pra ir ficar esses sete meses e eu fui no inverno. E eu odeio o inverno. E eu digo, eu não escolhi a cidade pela cidade, eu escolhi pela universidade, pelo Ai. professor, né? Eu me encantei pela cidade também, mas eu odeio inverno, eu não uhum. gosto de chuva. Então, passar o inverno lá Não, foi e muito voltou o Brasil
2: no inverno do Brasil, né? Tipo assim, emendou os invernos.
1: Então, faz, é, faz um ano que eu não tenho verão. Uhum. <risos> eu passei uma parte desse verão europeu na Inglaterra, né? De junho até o início de julho. O verão eu fui passar nessa universidade que fica ao lado de Manchester, que é conhecida por ser uma das cidades mais chuvosas também. Então eu saí de uma região que no inverno chove, no verão é seco. Mas quando chegou o verão em Covilhã, né? Na Covilhã eu tava na Inglaterra. Inglaterra. (risos) Quando eu cheguei na Inglaterra lá, o verão era entre 10 e 18 graus. Então eu não... Eu usei casaco, eu não usei vestidinho, não Sim. usei blusinha de alça, eu não vi muita praia, eu tentei ir pra praia no final de semana quando eu tava na Inglaterra, e choveu e fez frio. 15 graus, sem condições de entrar no mar, né? Então, eu acho que o clima pesou para mim na questão do inverno. E o inverno, pra mim, foi um pouco mais complicado, eu vou uhum. dizer assim, até porque eu fui sozinha, né? Então, deixei a família aqui. Sim. E ficar sozinha num país que não é o nosso, né? Que é diferente, que ah, tem que as diferenças. Ah, começa a bater, né? Aquela coisa... E no, na chuva, no frio, com um pouco período de sol, anoitece é cedo, né? Amanhece tarde. Isso para mim pesou bastante o inverno. Se eu fosse dizer algo que eu mudaria, eu adoraria que a que a Covilha fosse igualzinha como ela é, que ela não ficasse tão quente no verão e não ficasse tão fria no inverno, que ela tivesse aquele meio termo e que a neve ficasse só na montanha. Isso seria perfeito, assim. Então acho que foi essa uma parte mais difícil. De resto, eu tudo é manejável. Aprendi os vocabulários, consegui me comunicar muito bem, fazer amigos pagou e aprendi mico, mas muito. Paguei mico mas superei. <risos> paguei vários micos, contei poucos aqui, paguei mais ainda do que isso, mas faz parte. E talvez se a gente falasse lá que a gente pagou mico, eles iam dizer quê? Como assim? A gente já começou a falar que nem brasileiro aqui, né? Pagamos mico. O que é pagar mico, né? <risos>
2: a gente encerra esse episódio do Além do Lide ao som de um fado português, o clássico estilo musical do país. Geralmente é cantado por uma pessoa só, o fadista, que é acompanhado por uma viola e por uma guitarra portuguesa. O fado é patrimônio cultural e material da humanidade, de acordo com a UNESCO, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Esse episódio fica por aqui. Lembrando que tem conteúdo exclusivo no Instagram, @alendolide, incluindo as respostas para o quiz sobre o vocabulário português. Até a próxima! Eu sou Isabela Pessi e a edição é de Rafael Baldi. Não é loucura somente Aquilo que louco É a paixão que o devora Não é loucura somente Aquilo que o louco sente É a paixão que o devora